0: Hallo! Es ist Wochenende und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 2. April 2022. Mein Name ist Dana Salin und in den Samstagsfolgen haben wir immer ein bisschen mehr Zeit, uns eine Sache genauer anzugucken. Heute spreche ich über ein Thema, das mich schon in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hat. Seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ist vor allem eine Person auf den Socials, in Memes und auch in der Popkultur extrem präsent. Heute geht es um, wie der ukrainische Präsident Zelensky mit Social Media umgeht und online zu einer Art Popstar geworden ist. Die Berichte über die Oscarverleihung wurden zwar diese Woche vor allem von der ganzen Ohrfeigengeschichte überschattet, aber wer aufgepasst hat, hat vielleicht auch mitbekommen, dass es das Zelensky fast auch dorthin geschafft hätte. Schauspieler Sean Penn hat im Vorfeld der Verleihung damit gedroht, seine beiden Oscars einschmelzen zu lassen, wenn der ukrainische Präsident nicht zur Verleihung zugeschaltet wird. Er meinte eben, dass man die Reichweite der Oscars dafür nutzen sollte, Zelensky eine Plattform zu geben. Der Schauspieler ist selbst gerade in Polen, um ukrainischen Geflüchteten zu helfen und hat Zelensky auch schon mehrfach getroffen. Eingeladen wurde der ukrainische Präsident zwar nicht, aber das ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie der Angriff Russlands auf die Ukraine es immer wieder auch in die Popkultur schafft. Und vor allem Zelensky, seine Vergangenheit und sein Gebrauch von Social Media spielen dabei eine wichtige Rolle. Wie der aussieht und was da für Mechanismen hinterstecken, hat sich eine unserer ExpertInnen für unsere Folge heute ganz genau angeguckt.
1: Mein Name ist Lisa Merten, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin in Hamburg am Leibniz-Institut für Medienforschung. In meiner Arbeit erforsche ich, welche speziellen Mechanismen auf TikTok oder Facebook dazu führen, dass uns dort nachrichtliche oder politische Inhalte vielleicht anders begegnen und was das dann eben für unsere so politische Meinungsbildung bedeutet.
0: Hi Lisa, warum ist denn der ukrainische Präsident Zelensky so präsent in den sozialen Medien?
1: Für Zelensky sind soziale Medien eine ganz großartige Chance, weil er gleichzeitig drei verschiedene Arenen bespielen kann. Er kann zum einen mit den UkrainerInnen und Ukrainern selbst kommunizieren, er kann die öffentliche Meinung weltweit beeinflussen mithilfe seiner Videos und seinen Botschaften und er kann aber eben auch versuchen Informationen in Russland zu verbreiten. International ver äh, vertretene Konzerne, wie zum Beispiel Meta, von denen Facebook und Instagram gehören, können viel schlechter national reguliert werden, wie zum Beispiel der Rundfunk oder Zeitungen. Das heißt, die russische Regierung kann jetzt kein Sendestudio in der Ukraine zerstören, um seine Botschaften äh, zu stoppen. Er hat es allen und allen sehr sehr gut verstanden, sozusagen, welche Macht diese Art der Kommunikation über soziale Medien haben kann.
0: Wie viel Macht Social Media in verschiedenen Aspekten von diesem Krieg haben kann, sehen wir ja immer wieder. Das reicht von Informationskrieg über Desinformation bis hin zu UserInnen, die plötzlich realpolitischen Einfluss haben. Diese Woche über war zum Beispiel der Hashtag Rittersport ja fast täglich in den Twitter-Trends, weil super viele Menschen dazu aufgerufen haben, den Konzern zu boykottieren, bis er sich, wie viele andere Firmen auch, aus Russland zurückzieht. Und das wurde sogar vom ukrainischen Botschafter in Deutschland repostet. Solche Boykottaktionen können auch großen Unternehmen erheblichen finanziellen Schaden zufügen. Diese neuen und vor allem effektiven Dynamiken nutzt eben auch Zelensky für sich. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er selbst ursprünglich aus der Medienbranche kommt und mit 44 gehört ja auch eher zu den jüngeren Staatschefs. Bekannt geworden ist er in der Ukraine vor allem als Fernsehmoderator, Komiker und Schauspieler. Er war zum Beispiel der ukrainische Synchronsprecher von Paddington, hat sogar mal das ukrainische Let's Dance gewonnen und war ab 2015 dann Hauptdarsteller in der Serie Diener des Volkes. Die wurde halt auch gerade wieder von Arte und in Amerika von Netflix ins Programm genommen. Absurderweise hat Zelensky in dieser Serie einen Lehrer gespielt, der durch einen geschickt geführten Social-Media-Wahlkampf tatsächlich Präsident wird. Und 2019... Ist er selbst dann auch wirklich Präsident der Ukraine geworden? Life imitates Art einfach. Lisa, was meinst du, was hat denn dieser Medienbackground, den er ja hat, für einen Einfluss auf die Art und Weise, wie er in den Socials wahrgenommen wird?
1: Zelensky wurde zum einen nicht als der klassische Politiker wahrgenommen. Er, ich meine, er hat, das war ja auch die erste Wahl, die er überhaupt gewonnen hatte. Zum anderen konnte er eben diesen Serienruhm, den er, den er durch seine Fernsehserie Diener des Volkes bereits im ukrainischen Publikum gewonnen hatte und damit unter den Wahlberechtigten fast eins zu eins mitnehmen. Also man muss sich überlegen, dass die Partei, mit der er zur Wahl angetreten ist, genauso hieß wie seine Serie. Und er hat direkt, als er an die Regierung kam, auch ehemalige Kollegen aus der Medienbranche dort angestellt. Das heißt, er hat im Moment sehr, sehr viele Expertinnen und Experten, die ihm helfen, eben diese, diese Geschehnisse, diese Ereignisse gut in Geschichten zu verpacken. Geschichten, die eben auch die öffentliche Meinung auch weltweit auf seine Seite ziehen. Man sollte dabei vielleicht beachten, dass er vor der Invasion keineswegs ein besonders beliebter Politiker war in der Ukraine. Es gab Korruptionsvorwürfe. Die Mehrheit hatte sich gerade ähm, gegen eine zweite Amtszeit von ihm ausgesprochen.
0: Letztes Jahr ist sein Name ja auch in den berüchtigten Pandora-Papers aufgetaucht, die zeigen, dass er Offshore-Firmen benutzt hat. Zelensky selbst bestreitet allerdings, dass er so Geld gewaschen hat. Ja, und dann kam der Krieg. Und jetzt hat er einfach 16,4 Millionen Follower*innen auf Instagram und ist halt schon sehr, sehr aktiv und präsent auf Social Media. Videos unter dem Hashtag Zelensky wurden auf TikTok über 272 Millionen Mal angeschaut und er geht gefühlt alle paar Tage mit einem neuen Zitat viral. Sein Statement-Video kurz nach Kriegsbeginn, dass die Gerüchte nicht stimmen, dass er Kiew verlassen hat, wurde auf Twitter zum Beispiel ganze 19 Millionen Mal gesehen. Also was macht denn seine Art der Kommunikation bzw. sein Umgang mit Social Media so stark?
1: Das Bild, was Zelensky über sozialen Medien vermittelt, ist ein authentisches, wenn er sich eben auf der Straße und nicht in seinem Präsidentenpalast zeigt. Und er spielt eben ähm, geschickt mit dem Stil. Also ein Selfie-Video ist etwas, womit man ähm, das Publikum direkt ansprechen kann. Es ist eine sehr kurze Kommunikation, das heißt, es ist sehr gut teilbar in sozialen Medien. Diese Bilder inszenieren ihn eben als eine ganz normale Person, nicht jetzt jemanden, der zur globalen Elite gehört, der der Präsident der Ukraine ist. Er hat einen Dreitagesbart, er ist müde, hat Augen. Ringe. Und man bekommt vielleicht auch das Gefühl, man könnte jederzeit mit ihnen ansprechen.
0: Er trägt ja zum Beispiel auch nie einen Anzug, sondern diese militär-olivgrünen Shirts und Fließjacken. Also das ist ja vielleicht auch ein Anblick, der uns gerade in Pandemiezeiten, wo eh alle im Homeoffice den Jogger zu Hause sitzen, auch vertrauter vorkommt als vielleicht vorher noch. Und Lisa hat auch noch einen anderen Punkt, den die Pandemie quasi so erst möglich gemacht hat.
1: Videokonferenzen. Wir haben einen Präsidenten Zelensky, der sich in die verschiedenen Parlamente der Welt zoomt. Das ist auf jeden Fall etwas, was es so bislang nicht gab und was es ohne die Pandemie wahrscheinlich auch nicht gegeben hätte. Er kann präsent sein für die Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig Lobbyarbeit und diplomatische Arbeit im Ausland machen. Das ist auf jeden
0: Fall auch eine ganz interessante technische Entwicklung. Ja, total. Wie wird denn seine Art der Kommunikation, ob jetzt per Zoom oder auf Social Media, von außen bzw. vom Ausland wahrgenommen?
1: Wenn wir uns anschauen, wie im Silenzium moment in der europäischen Presse wahrgenommen wird, dann wird er sehr sehr inspirierend, heldenhaft dargestellt. Immer wieder wird seine unglaublich gute Rhetorik gelobt, wie clever er kommuniziert, wenn er zum Beispiel sagt, ich brauche Waffen und keine Mitfahrgelegenheit. Dann sehen wir da einen Regierungschef, der bereit ist, Interessen seines Landes vor seine eigene Sicherheit zu stellen. Er schafft es immer wieder auch das Bild dieses noblen Krieges zu erwecken.
0: Dass er das Zitat, ich brauche Waffen, keine Mitfahrgelegenheit, wirklich gesagt hat, wurde übrigens noch von keiner Seite offiziell bestätigt. Und trotzdem wird dieses Zitat mittlerweile sogar auf T-Shirts gedruckt und auf Etsy und so verkauft. Wie Lisa gerade gesagt hat, wird er international ja geradezu als Held gefeiert. Und woher diese Heldennarrative kommt und wieso wir überhaupt dazu neigen, Menschen zu heroisieren, habe ich den zweiten Experten für die Folge heute gefragt.
2: Ja, mein Name ist Christoph Gieser. Ich bin ähm, ja, Publizist, Autor, Moderator, habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit ähm, ja, Radikalisierung in politischen Prozessen äh, auseinandergesetzt. Und in dem Kontext ist eben auch mein Buch Echte Helden, Falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht, entstanden.
0: Hallo Christoph. Man liest in super vielen Artikeln, auf Social Media oder auch in Memes ständig, dass Zelensky als Held betitelt wird. Woher kommt denn das?
2: Ja, Krisenzeiten sind Heldenzeiten. Das war eigentlich schon immer so. Das heißt, die Leute suchen gerade in Krisenzeiten Orientierung. Und Orientierung können eben in der Regel nicht Organisationen oder Ideen geben alleine, sondern es braucht immer auch Gesichter. Und bei Zelensky ähm, ja, kommt eben auch noch diese Geschichte dazu, vom Comedian zum Politiker, so ein bisschen das Unorthodoxe, ähm, der bedient natürlich auch ein bisschen die Geschichte von jeder von uns kann zum Helden werden und ähm, das macht ihn natürlich für viele eben auch sympathisch, weil man sich mit ihm identifizieren kann und gleichzeitig man so sein möchte wie er.
0: Was meinst du, wie wichtig ist denn, geht denn als Heldengestalt für die UkrainerInnen?
2: Ja, man sollte das weder überschätzen noch unterschätzen. Also ich glaube, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die wissen schon auch so, wofür sie kämpfen. Weil es geht ihnen ja um nichts anderes als die Existenz ihrer Heimat und ihrer Kultur. Aber wenn man dann eben auch an der Spitze noch jemanden hat, der nicht Kiew verlässt, der sich nicht ausfliegen lässt, obwohl diese äh, Option ja bestanden hätte, der eben selber auch bleibt, ähm, der auch noch spazieren geht, wenn alle anderen im Bunker sitzen. Das ist ja das Absurde, ne? Putin sitzt in Moskau im Bunker und ähm, Zelensky geht in Kiew spazieren. Äh, das ist für die Ukrainer dieses Zeichen, wir können es schaffen, solange Zelensky in Kiew ist, ist die Ukraine nicht verloren.
0: Also du hast jetzt auch gerade so dieses Binäre zwischen Putin und Zelensky angesprochen. Findest du, dass diese klare Einteilung in Zelensky Held und Putin als Bösen so etwas Komplexem wie einem Krieg gerecht werden kann?
2: Also man muss natürlich immer aufpassen bei so Stereotypisierung. Aber man sollte natürlich nicht vergessen, dass eben auch, wir sehen das gerade, möglicherweise Ukrainer auch Kriegsverbrechen begehen und natürlich sind nicht alle Russen böse. Also man sollte anhand dieser zwei starken Stereotype dieser zwei starken Figuren nicht den Fehler machen, ähm, ganze Völker oder ganze Ethnien oder was auch immer über einen Kamm zu scheren, so einfach ist es natürlich am Schluss nicht.
0: Bei der Glorifizierung von Zelensky geht es ja sogar auch noch in eine ganz andere Richtung. Er wird eben nicht nur als Held bezeichnet, sondern auch als Sexsymbol. Es gibt tatsächlich verstörend viele TikToks wie das hier. Alexa, add a new task to my morning routine. 7 a.m., check on my man-crush, Zelensky. Äh, Lisa, wie passt das denn jetzt da rein?
1: Also, ich glaube, als Sexsymbole werden ja Leute verstanden, die jetzt konventionell attraktiv und berühmt sind. Und das sind ja beides Dinge, die er im Moment auch erfüllt. Er wirkt in seinen Videos extrem charismatisch. Er ist ganz klar der gute, noble Mann, der sich gegen Putin stellt. Er ist der, der Alpha-Mann, der selber in den Krieg zieht, der nicht flieht, der in äh, Tarnkleidung ähm, seine Truppen besucht. Ähm, das heißt, das sind erstmal bestimmte Kriterien oder ein bestimmtes Aussehen, was ja durchaus auf viele Leute attraktiv wirken kann. Es gibt extrem viel Videomaterial von ihm, was man dann eben auch verfolgen kann. Ob jetzt von seiner eigenen Fernsehserie, von der ukrainischen Let's Dance Version. Das heißt, da gibt es schon ganz viele TikToks, die man diesbezüglich bauen kann. Das
0: gibt einfach auch wirklich viel her. Also würdest du sagen, das passiert gerade, weil Zelensky so präsent auf Social Media ist? Und ist das irgendwie problematisch?
1: Ich würde sagen, dass diese Romantisierung oder auch Sexualisierung von politischen Figuren jetzt nichts Neues ist. Also das hatten wir zum Beispiel auch mit Kennedy. Und zu einem gewissen Punkt gab es ja auch so ein bisschen diese Dynamik, jetzt wenn wir mal an Christian Trost in der Pandemie denken oder für manche Leute vielleicht auch ein Christian Lindner. Das ist jetzt bei Zelensky, glaube ich, insofern problematisch, weil es halt diese, diese schreckliche Wirklichkeit des Krieges auf sowas ganz Banales runterbricht. Also ein Sexsymbol zu sein, einen Crush zu haben, das ist halt eher so ein, so ein Teenager-Ding. Das, das, ähm, das hilft uns ja vielleicht auch so ein bisschen, nicht an diese, die Wirklichkeit eines, eines Angriffskrieges hier in Europa zu denken. Das hilft aber im Zweifelsfall den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern nicht besonders, wenn wir uns sexy Videos von Zelensky angucken.
0: Ja, Word. Was würdest du denn sagen, ist bei dem Thema noch wichtig?
1: Es ist spannend, dass wir in den letzten Jahren ja ganz viel über die negativen Konsequenzen von sozialen Medien gesprochen haben. Über Desinformation, über eine mangelnde Informationsvielfalt mit Filterblasen. Und gerade jetzt sehen wir ja wieder einen Fall, wo wir uns so ein bisschen vielleicht auch an den arabischen Frühling erinnern können, wo wir wieder sehen, wie soziale Medien eben auch eine Technologie sein kann, die vielleicht hilft,
0: sozusagen underdogs eine Stimme zu geben. Danke, Lisa. Und Christoph hat auch noch ein paar sehr wichtige abschließende Worte.
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, wir sollten uns einfach bewusst machen, dass das Beste, was wir tun können, ist, eine Gesellschaft so zu gestalten, dass wir echte Helden niemals brauchen. Wir müssen diese Gesellschaft so gestalten, ähm, dass wir ähm, couragiert auftreten, äh, radikale Kräfte zurückdrängen, dann, wenn es eben noch unproblematisch äh, ist und nicht erst, wenn eine, eine Gesellschaft im Krieg ist oder wenn, wie in Russland, ähm, es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, äh, für die Opposition sich zu äußern oder auf die Straße zu gehen. Ähm, dann braucht es wirklich Heldenmut. Aber dann ist es eben häufig auch zu spät. Wir wollen eigentlich eine Gesellschaft, in der man sich nicht zum Helden stilisieren und aufopfern muss, sondern in, dem, in der jeder ein bisschen was tut, dass es gar nicht so weit kommt.
0: Danke, Christoph. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Ich lasse das mal so stehen und verabschiede mich damit ins Wochenende. Und das war's dann auch für heute mit Formo. Und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Wünsche und Anregungen gehen wie immer an FOMOSpotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB
2: Stories. Folgt uns auf Spotify.